0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen predigt aus ostfildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, wer hier im Raum hat schon mal selbst ein Haus gebaut? Hm? Ah, okay, angeblich ist das ja im Ländle der Traum aller Ureinwohner, ein Haus bauen. Und schon als Kind kann man damit anfangen, im Sandkasten, eine Burg, ein Haus bauen oder aus Lego und Playmobil. Heute geht es auch in der virtuellen Welt, in Minecraft. So heißt das beliebte Spiel, wo die einfachste Aufgabe ist, bau dir ein Haus. Und so haben ganz viele Jugendliche dort schon ausführliche Architektenerfahrungen gesammelt. Und dann ist man endlich erwachsen und kann sich einen Kredit und einen Bauplatz leisten. Gut, vielleicht nicht im Großraum Stuttgart, aber vielleicht doch dann, wenn man ein Äckerle geschenkt bekommt aus der Verwandtschaft. Und dann geht es los. Das Häusle wird geplant und gebaut, bis man darin wohnen kann. Ein Traum hat sich erfüllt und die meisten wollen nie wieder raus aus dem Haus, das sie einmal gebaut haben hat jemand hier im Raum auch schon mal eine kirche gebaut jetzt wird es schon schwieriger sowohl in kemnat hier als auch drüben in ruid wo ich nachher noch sein werde da hat der Kirchengemeinderat seinen spaß daran gehabt eine kirche eine kirche zu bauen die alten dorfkirchen wurden nämlich platt gemacht wie sie aussah kann man da hinten im eck sehen auf dem foto und im modell aber die alten Kirchen gefielen wohl nicht mehr, waren etwas verbaut und nicht so stabil. Und so wurde für die Menge der Gläubigen, die deutlich zugenommen hatte, früher war immer das Ideal, der ganze Ort soll auf einmal in die Kirche passen, wurde eine neue Kirche gebaut. Heute sind wir froh, dass wir eine große Kirche haben, denn in Corona-Zeiten brauchen wir den Abstand voneinander. Und es passen immer noch viele Leute rein, wie man heute sehen kann. Wer baut denn mit an der einen wahren Kirche? Gibt es auch da Baumeisterinnen und Baumeister hier? Wer hier baut mit am Reich Gottes und überlässt die Zukunft der Kirche nicht einfach denen, die austreten und denen der Glaube egal ist? Wer kümmert sich darum, dass Kinder und Jugendliche in den Glauben hineinwachsen? Wer trägt mutig Steine aufs Baugerüst, auch wenn das Wetter rauer ist als sonst und viele sich mit fadenscheinigen Gründen krank melden morgens, wenn es normalerweise an die Arbeit geht. Paulus war ein fleißiger Arbeiter auf der Baustelle Gottes. Er hatte auf seinen Missionsreisen in der wilden Hafenstadt Korinth eine Gemeinde gegründet. Eineinhalb Jahre war er dort als Bauleiter gewesen. Die Gemeinde war gewachsen, zahlenmäßig aber vor allem geistlich. Andere Prediger waren später nach ihm gekommen, hatten weitergemacht. Aber als etwa fünf Jahre vergangen waren, sah es übel aus in Korinth. Die Gemeinde war völlig zerstritten. Eine Gemeindespaltung drohte. Es gab Parteien, die sich gegenseitig nicht riechen konnten. In diese Situation hinein schreibt Paulus seinen Brief aus dem wir in Kapitel 3 jetzt den Predigtext hören. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf diesem Fundament weitergebaut wird, mit Gold, Silber oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jedes einzelnen Wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Das Fundament, so hören wir es von Paulus, das Fundament jeder Gemeinde ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes Fundament legen. Eine Gemeinde, die sich nicht auf Jesus stützt, die nicht in ihm ihren Grund hat, ist keine richtige christliche Gemeinde. Dieses eine Fundament erlaubt immer noch ziemlich verschiedene Gebäude, die man darauf errichten kann. Und wie unterschiedlich können Gemeinden sein? Wenn man umzieht, merkt man das. Aber in einer wahren Gemeinde steht immer das Kreuz im Zentrum. Dass Jesus uns von der Macht der Sünde befreit hat, durch seinen Tod am Kreuz. Dass Jesus der Weg zu Gott ist und nicht irgendeine Form des Humanismus, der uns erklären will, dass der Mensch gut sei, von sich aus so wie er ist, man nur ein bisschen gute Taten tun müsse, um erlöst zu werden. Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Jesus, als das Fundament und seinen Tod am Kreuz, das betont Paulus sehr deutlich. Wenn wir auf dieses Fundament aufbauen, müssen wir keine Fundamentalisten sein. Denn Paulus sagt sehr deutlich, dieses Fundament ist schon gelegt. Es trägt uns. Nicht wir müssen dieses Fundament immer neu betonieren. Aber wir können darauf aufbauen und mit den unterschiedlichsten Gotteskindern Gemeinde gestalten. Und viele bauen mit auf diesem Fundament, zum Glück. Eine große Baustelle kann man nämlich nicht allein vollenden. Aber es fällt schon schwer zu sehen, dass andere anders bauen, als man selbst das tun würde. Dass sie anderes Material verwenden. Dass sie Rede von Gold, Silber und Edelsteinen Material, das beim Bau des Tempels zum Einsatz kam. Und dann Holz, Heu oder Stroh. Leichtbauweise, da hat man viel experimentiert, ist billiger und geht schneller. Aber die Wertung bei Paulus ist deutlich. Denn es gibt Bauwerke für die Ewigkeit. Und es gibt leider auch viele Bauwerke, wo man schon zehn Jahre später ein undichtes Flachdach hat. Und nach 20 Jahren ist es dann billiger, das ganze Ding wieder abzureißen und neu zu bauen, als aufwendig zu sanieren. Es könnte sogar sein, dass ein Feuer kommt. Ein Bild für das Gericht. Unser Bibeltext ist eine Hauptbelegstelle für die mittelalterliche Vorstellung vom Fegefeuer. Eine Vorstellung, die in der katholischen Kirche sehr verbreitet war, dort aber auch allmählich an Bedeutung verliert. Nach dieser Vorstellung muss man, bevor man als Christ in den Himmel kommt, eine Zeit lang im Fegefeuer für das büßen, was man auf der Erde nicht abgebüßt hat. Alle Strafen, die man hier nicht vollständig erledigt hat. Fatal, und das war ein Mitauslöser der Reformation, war vor allem die Vorstellung man könnte mit teuer bezahlten Ablässen dafür sorgen, dass diese Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt, so sagte man es den Gläubigen zur Zeit Luthers. Und oft gaben arme Leute viel Geld dafür aus, dass teure Kirchen wie der Petersdom in Rom gebaut werden konnten. Aber sie wurden betrogen um ihr Seelenheil. Trotzdem... Auch wenn das Fegefeuer ansonsten keine Vorstellung ist, die in der Bibel breit belegt ist. Es ist nicht egal, was wir im Leben machen. Wie sorgfältig wir mitbauen am Reich Gottes. Die Erlösung steht nicht in Frage. Das steht deutlich bei Paulus im Predigtext. Aber es gibt diesen Moment, wo wir Jesus begegnen. Wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und da kann es dann peinlich oder erfreulich werden, der wird sich zeigen, was von unserem Lebenswerk Bestand hat oder wie viel es eben nur Leichtbauweise war. Was motiviert uns jetzt zum Mitbauen an diesem großen Bauwerk Gottes und was demotiviert? Motivierend ist sicher das Bauwerk, etwas Großes, Gemeinsames erschaffen. Aber das sind ja immer auch die Mitchristen, die mitbauen. Ohne die wäre es auf der einen Seite langweilig, aber mit denen ist es ziemlich kompliziert. Für Pfarrer gibt es den schönen Spruch, selig sind die Bene, die vorm Altar stehen alleine. Es ist leichter, Alleinpfarrer in einer Gemeinde zu sein und im Team muss man sich ständig abstimmen und so gilt das für jede Mitarbeit. Wenn ich doch alleine entscheiden könnte, aber dann bleibe ich auch allein. Da gibt es eben Leute, die nur dumm rumstehen, obwohl es doch offensichtlich Arbeit gibt. Und dann gibt es die, die sich immer vordrängeln und das große Wort führen, die anderen die Arbeit wegnehmen, die etwas schüchterner sind. Und dann gibt es die, die es anders machen, als ich es gemacht hätte. Das ist schwer auszuhalten. Vor Paulus war dieser eine Apollos, an dem er sich abarbeiten musste. Er hatte seine Fans in der Gemeinde von Korinth und die hielten nichts mehr von Paulus. Er vertrat eine Weisheitslehre, mit der Paulus nicht viel anfangen konnte. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus in Vers 6 ein paar Verse weiter davor. Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Das ist die richtige Haltung. Aber es fällt nicht leicht. Wir müssen uns immer wieder dazu durchringen, andere stehen zu lassen, die andere Gaben haben, die Dinge anders sehen. Das fällt schwer, erst recht, wenn wir sehen, dass sie beliebt und gesegnet sind, dass sie Erfolg haben. Wir sollen ohne schiefe und neidische Seitenblicke mitbauen an Gottes Gemeindehaus, auch wenn es schwer fällt. Auch wenn meine Jungschar eingeht und die eines anderen aus allen Nähten platzt. Auch wenn keiner sieht, wie viel Mühe es macht, im Verborgenen Leute zu besuchen und regelmäßig für die Gemeinde zu beten. Auch wenn ich immer der Letzte bin, der in der Küche steht und dort den Dreck wegmacht. Zum Schluss unseres Predigtextes, da bringt Paulus noch eine interessante Wendung. Wir bauen nicht nur mit am Bauwerk Gottes, sondern er spricht uns zu, dass wir selbst der Tempel Gottes sind, in dem der Heilige Geist wohnt. Damals wusste noch jeder, was ein prächtiger Tempel ist. Entweder man kannte den in Jerusalem, wo viel Gold verbaut war und alles sehr schön war. Wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört. Detaillierte Bauanleitungen finden sich in der Bibel. Oder die Tempel von Korinth, sie waren so für die Ewigkeit gebaut, dass man noch heute die schönen korinthischen Säulen sehen kann, wunderschön im Abendlicht, griechische Tempel. Und dann kommt Paulus und sagt, ihr als Gemeinde seid ein Tempel, wunderschön anzusehen, ein Bauwerk für die Ewigkeit, ein Bauwerk, das heilig ist, das überdauert, ihr die hier sitzt, jedes Gemeindeglied ist Teil dieses heiligen Tempels Gottes in Chemnath. An euch sieht man die Herrlichkeit Gottes. Wenn man euch erlebt, spürt man, wie groß, mächtig und heilig Gott ist. Anspruch oder Wirklichkeit? Ich glaube nicht, dass die Gemeinde in Korinth so viel heiliger war als wir heute, wenn wir lesen, wie zerstritten sie waren – Gottes Geist wohnt nicht in Gebäuden, sondern in Menschen wie dir und mir. Gott lädt uns nicht ein, in die Kirche zu gehen. Gott lädt uns ein, Kirche zu sein. Er will uns als lebendige Steine mit einbauen in den prächtigsten Tempel, den es jemals gab. Die unsichtbare Kirche Jesu Christi. Bauen wir doch mit an diesem großartigen Bauwerk. Und vor allem lassen wir uns einbauen, denn jeder Baustein zählt. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de